0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，前面我们看到贾瑞就这样死掉了，而且呢，我刚才跟你讲了，小说第十二回和第十三回讲了两个人的死，一定是作者有意对比的，因为第十二回也是一个人的死，第十三回也是一个人的死，而且第十二回贾瑞的死。他的丧事就花了四行字就写完了，而第十三回整整一回就写秦可卿的丧事，而且还不止一回，其实还不止一回啊。那么我们先来把十二回的结尾一小段来读一下。谁知这一年冬底，冬底是什么意思啊？冬天的结束的时候，对不对啊？冬底嘛。谁知这一年冬底，你想这一年冬底是哪一年啊？贾瑞之前被王熙凤整的时候是冬天吗？很冷的天吗？对。可是后来说不到一年。这个病天全了，所以大半年过去了吧？嗯。好，大半年过去以后，贾瑞在死，一定是又是一个腊尽春回，这里面有“腊尽春回”几个字的吧？对。又到春天了吧？谁知这一年冬季一定是第三年的冬天了，明白吗？就又过了一年了，知道吧？好，那么这里我们就干脆来停下来，来理一理《红楼梦》的时间啊。我们先把书合起来，我们来背一下，因为我读的比较多嘛，我能背得出来。好，第二回。第二回是冷子兴演说荣国府，也就是那一回呢，是林黛玉的师老师啊，叫贾雨村啊。他在外面首先当官当得不好，被弹劾了一下，就罢了官。罢了官以后，他就不去到处旅游去了吗？到处旅游去以后，到了扬州他就没钱了，然后去做老师，对不对啊？那里面有明确的写法，当年林黛玉是五岁，五岁，好，记住这个。而且贾宝玉和林黛玉的关系，贾宝玉大一岁，所以宝玉是六岁。那一年我把它记为红六年，因为《红楼梦》，我们以贾宝玉出生为元年的话，那年就是红六年，叫《红楼梦》六年。其实我对我这个年历啊，就是实,实际上不存在啊。中国古代喜欢用皇帝的年份，比如说某某皇帝第一年当皇帝叫但是这本书里边我就没提到红。对，这本书它没有没有皇帝这个概念，所以我们把那年记为洪六年。洪六年，保玉六岁，黛于五岁。那一年发生的事情是什么呢？是贾雨村，贾雨村干嘛了呢？是当老师，对不对？而且书里面有一句话说。林黛玉跟贾雨村学了一年，所以一定是到了洪七年，林黛玉的妈妈死了，对不对？洪七年那一年，我后面就不写了啊。贾宝玉七岁，林黛玉六岁，这一年林黛玉的妈妈死了，然后就干嘛了？进贾府了，是不是？对吗？那一年，而且我们要知道季节，林黛玉进贾府的时候，通过人身上穿的衣服以及家里的摆设可以看出来是冬天，对不对？家里不是摆了那个大红的星星毡啊，而且什么被子很厚，连那个椅子上都要铺那个很厚的毛毡，是不是、啊、嗯，那是冬天。而且我们还还有一句话，里面还有一句话说，暂时就让他住在碧纱橱里，等冬天过去了再挪出去吧。嗯、还有这句话的是不是、啊？嗯、所以林黛玉进贾府是冬天进贾府的。好，我们继续看啊，然后。林黛玉进贾府，紧接着就写什么？第二天去拜访王夫人的时候，就看到王夫人在拆书信嘛，就一下子就切换到什么？切换到应天府去断案子了，就是打死人命的案子。然后断案子这个事本身不需要多久嘛，一两天就搞定了嘛，是不是？然后断案子的同时，你别忘了那个门子说过一句话，说薛蟠这个人为这件事情，他需要跑吗？他不是跑，他是正好要进京，是不是？所以薛蟠进京也是在那一年吧，嗯，对不对？所以这一年林黛玉进贾府，而且薛宝钗，薛宝钗也进贾府，也是同一年，是不是啊？看出来了吧？嗯，好，然后到了梅花开了，梅花开是什么概念啊？什么季节了？春天。春天了，梅花开的时候发生什么事啊？贾宝玉做了一个春梦，是吗？他到宁国府去，嗯、不是吃了午饭以后要睡午觉吗？冬天再往后不就是春天了吗？对呀、啊，春天不是红八年了吗？第八年了吗？明白那个，这个一年过去了吧？嗯。好，到了红八年，贾宝玉八岁那年春天，贾宝玉到宁国府去，在那边睡了午觉，做了一场梦，是吗？嗯、做一场梦，然后醒来以后，就紧接着就写刘姥姥进荣国府。所以呢，贾宝玉做梦。也是这一年，刘姥姥也是这一年进贾府的，是吧？然后贾宝玉和林黛玉都去看望薛宝钗，你还记得有一个手炉的事情吗？对，所以那个天很冷吧？也是这个天，是不是、啊、所以两个人看看望宝钗，也是这个时候，对不对？红八年的春天。然后这一年还发生事情什么呢？宝玉会晴中。宝玉会秦钟也是这个时候，因为时间掐得很紧。贾宝玉有一天也是到宁宁府去，就是因为尤氏请了王熙凤过去一起。那次只请王熙凤，没有请王夫人等人嘛，所以王熙凤带了宝玉过去，正好说你前回要见的那个我弟弟啊，他在这儿呢，不就是那次嘛，对不对？好，贾宝玉会秦钟以后没过多久就一起上学了吧，对不对啊？好，但是从一起上学到打架。中间隔了好几个月的，为什么我知道他隔了好几个月呢？因为打完架以后，黄大奶奶跑到宁国府想要去论理的，没有论，没敢说，然后就跳到说秦可卿的病了吧。这个时候我们看到有三件事情在一起写：秦可卿生病，还有贾珍的生日，对不对？而且贾珍的生日，这里书里有明确的一句话，说什么？那个时候菊花开了，知道吧？嗯，而且还说了。秦可卿哪天生病呢？是九月初三那天，是强撑着起来的，然后就再也起不来了。所以已经是秋天了吗？九月份了吧，对不对？所以九月份打架，在学校里打架的，对不对？这个时间弄清楚了吗？洪八年第八年的这一年发生的事情是春天，贾宝玉做了一个梦，然后刘姥姥进贾府，然后。贾宝玉、林黛玉一起看望薛宝钗，然后贾宝玉遇到秦钟，然后过了几个月，到了秋天，贾宝玉、秦钟在学校里面跟金荣他们打架，打得一塌糊涂，那是第八年的事情。好，然后就在这个时候，你别忘了，到了冬至，到了冬至这些发生什么事啊？就是秦可卿的病比比较严重，是不是啊？然后也就在冬至过后，有一件事情就是贾瑞。来勾来勾搭王熙凤，是不是？明白吗？假如、嗯、勾搭王熙凤，并且被冻了一下，然后第二次被浇了一身的粪尿，不都是这个时候的事吗？都是第八年吗？然后不到一年，他的病天全了，那么就红九年吗？对不对？红九年的冬天。贾瑞死掉，对不对？明白了吧？贾瑞死的时候已经是第九年了，贾宝玉九岁，林黛玉八岁了，知道吗？嗯、好，接下来就在这一回结束的时候，说这一年又是这一年的什么季节啊？你看，冬底又到冬底了，因为贾瑞真正的死呢，不是冬天。贾瑞贾瑞真正的死，这里有一句话说是。腊尽春回，你看到没有？其实是对，其实红十年，应该是红十年的红十年的春天，贾瑞死掉。就是红九年的冬天是贾瑞病很重，对吧？红九年这一年的冬天，贾瑞病得非常重，不到一年病毒天全了嘛，就是这个时候。然后到第十年，红十年的春天。就是这里有明确的记载是腊尽春回，然后这个时候贾瑞就死掉了。好，然后到了第十二回快要结束的时候，你看这一年冬底，也就是说这一定是红十年的冬天嘛，冬天结束的时候嘛，冬底嘛。都不用力气行。嗯，好，冬底是不是啊？嗯。好，红十年冬天发生什么什么事情？然后呢？顺便再跟你往下提啊，就是接下来的事情是秦可卿的丧事，因为秦可卿死了嘛。但是秦可卿死呢，也不是在这个时候，紧接着是中间还隔了一点时间，所以接下来的事情呢，发生的比较多呃，会到红十年、红十一年去。而且接下来还有一件很大的事情是谁呢？是元妃要回来了，就贾元春。贾元春是、啊，不是说先嫁到呃王宫以后就，呃，再也不能还还？对呀、啊。所以《红楼梦》的作者他有一个创举啊，就是自古以来没有谁嫁到皇宫里还能回来过的，只有《红楼梦》里有啊。他编的故事啊，是吗？好，元妃回来是什么时候呢？是正月半，元宵节回来的。所以究竟哪个元宵节，我们到时候再来分析啊。那么等到元妃回来过以后，他们家又在发生很多很多事情，那都是红十一十二年的事情了吧？对不对？嗯。好。所以我回来跟你讲啊，为什么我会选择在今年给你读《红楼梦》？为什么以前不读？为什么不拖到以后读呢？为什么？原因是，你就是《红楼梦》里林黛玉的年龄嘛，呃，知道吗？《红楼梦》的主体，你别看我们才读了这么多，是不是啊？后面的主体这么厚的书啊，都是发生在贾宝玉十三岁、林黛玉十二岁那一年，知道吗？现在你就是林黛玉的年龄，为什么要这个时候给你读《红楼梦》？因为只有你能理解林黛玉。我是没有办法理解他的了，因为我我已经年纪大了。所以是不是？哎呦，来年还离家，还记得他，人之间比较容易理解。对呀、啊，比较容易理解。林黛玉为什么老是多愁善感，没事就哭？有的时候是因为她伤心啊，有的时候不是伤心啊，有的时候就是一一点小事，不值得一你想的小事，她就哭。只有你这个年龄的人才会理解她。所以，如果再给你过几年再来读《红楼梦》，你你也不会再理解她了，因为你会把事情给想复杂了。是吧？所以今年给你读《红楼梦》是最好的时间，因为你跟《红楼梦》里面主体的部分啊，就是前面这一段我们已经读完了，不说啊，后面主体部分，林黛玉的年龄是一样大，就是十二岁。整个《红楼梦》主体部分故主要故事，贾宝玉十三岁，林黛玉十二岁。好，现在理清了吧？嗯。好，我们现在再来。看一下这个第十二回的最后一段啊，谁知这年冬底，好，我们看看这个就知道了。这年冬底指的是洪十年的冬底，什么事情呢？林如海寄了书信来了啊，林如海谁知道吧？李黛玉的爸爸。哎，林黛玉的爸爸，林如海的书信来了，说身染重疾，得了很重的病，疾不就是病吗？对不对？身染重疾就是得了很严重的病。写书来干什么的呢？书就是信啊。写信来干什么的呢？来接林黛玉回去，因为爸爸生了很严重的病，那女儿必须回去了吧？是不是？贾母听了以后，未免又加郁闷。对于贾母来说，她女儿已经死了好几年了，因为那一年是林黛玉六岁的时候死的嘛，是吧？现在都九岁了嘛，对不对？啊，死了三年了嘛，所以她自己的女儿死了，过了几年，她女婿又得了很严重的病。要把这个外孙女接回去嘛，所以又加郁闷，只得忙打点黛玉起身。他没办法叫林黛玉不回去啊，因为爸爸病了，而女儿能不回去的吗？是吧？嗯、哎，不能，所以他只好打点林黛玉起身。宝玉大不自在，也就是贾宝玉是不愿意的。贾宝玉和林黛玉这么好，怎么舍得他走啊？是不是？大不自在，可是没有办法，人家是父女之情啊。爸爸得了重病，女儿能不回去吗？是不是？所以没办法。也不好难劝，于是那能不能跟着去呢？也可以算亲戚吧？他要去一定去不成，因为贾母一定不同意，知道吗？为什么？贾母怎么舍得这个儿子、这个孙子到外面去？外面多危险啊！或者说，热了、冷了，有饭吃了，有茶喝了，担心哎，对，担心嘛，是不是？所以，林林黛玉是一定要走的，贾宝玉是一定不能去的。有一个要走，呃、啊，他旁边。那后面就有一串要贴联的，哎，对对对对对，所以这里啊，贾母就安排谁呢？安排贾琏送他去，就是你总不能让林黛玉独自回去吧？是不是？就安排贾琏送去。好，交代了啊，你送去一定要把他带过来，你不能自己回来，知道吧？所以给贾琏下了死命令，你送他去，你一定要把他带回来。一因土宜盘缠不消烦说什么意思呢？就是咱们。出门不是随便出的，特别是去亲戚家不是随便去的，一定要带礼物。咱们这里的特产要带出去，知道吗？所以因土一特产啊，就是咱们这里的东西啊，还有钱路上用的盘缠啊，不消烦说，自然要妥帖。做数择了日期，好，我们前面也说到过啊，以前人家不管做什么事都要看看日子的。作数就是快速，快速的选了日子，贾琏与林黛玉辞别了贾母等，也就是贾琏和林黛玉要走了，告别了贾母等人，带领着仆人登州往扬州去了，就是坐船往扬州去。最初他不就是从扬州来的吗？对吗？好，要知端底，且听下回分解。好，这一回第十二回就结束了，十二回叫王熙凤独设相思局，贾天祥正照风月鉴，知道这个故事的吧？嗯，好，我们。下面就直接进入第十三回啊！第十三回，秦可卿死封龙禁卫，秦可卿死，知道的吧？死封是封官，但是不是他自己封官？你说一个人死了封什么官？是不是？他死了之后，他的老公贾蓉封了一个官，叫龙禁卫。什么龙禁卫呢？龙就是皇帝，禁就是禁宫，就是紫禁城嘛。当然，这个里面不一定指的紫禁城啊，因为他也没说这是什么朝代，是不是？那为什么？为就是皇帝身边的侍卫。也就是说，秦可卿一死，她的老公被封了一个什么官呢？封了一个皇帝身边的侍卫。其实这个虚职，这个不是真的啊，而且他也不是封的，是花钱买的啊。后面我们会提到啊。好，下半句话叫王熙凤协理宁国府，王熙凤知道的协协助理管理，王熙凤协助管理宁国府，因为王熙凤她不是宁国府的人，知道的吧？她是荣国府的人，对不对？嗯。王熙凤她是荣国府的管家，荣国府的每一点点事情，包括要用多少银子，要赚多少银子，要派谁干什么，所有事情都是王熙凤在管。但是宁国府不归他管。但是这一回要提到王熙凤去管宁国府了，为什么呢？我们读到后面我们再来分析啊。而且呢，这一回呢，我还要告诉你的是，这一回被删掉了很多内容。前面我跟你讲到过的吧？对，因为秦可卿的真实死因，作者最初写的是迎上天香楼是。跟公公偷情被发现以后，吊死在天香楼的。但是写完以后，知砚在说：“你不能这么写啊，这是家丑，家丑外扬不好听。”所以把狠狠心把写好的内容给删了。删了以后，知砚在在旁边写说：“雪晴是个厚道之人，就是很厚道啊。”这个事儿你不写了。所以在这里，我们在第十三回刚开始读的时候，就先告诉你，这里是被删的很多内容。于是我们到现在读它有两个问题。第一个问题是，这里面有些地方是衔接的不到位的。这里面因为删掉以后，它没法改的天衣无缝嘛，是不是衔接不到位。第二呢，作者有可能是有意的留下一些尾巴，让你看看的，就是让你知道秦可卿死的不正常。话说凤姐儿自贾琏送黛玉去扬州以后，你看、啊、从王熙凤开始写起。王熙凤因为之前贾琏在家的呀，可是现在贾琏不在家呀，他不是送了林黛玉去扬州了吗？送。林黛玉去扬州去以后，心中实在无趣，老公不在家嘛，所以心中无趣。每到晚间，不过和平儿说笑一回，就胡乱睡了。好，这个“胡乱”两个字用得很好，就是连睡觉都不要正正经经睡，就随随便便睡吧，反正老公也不在家，是不是？所以他就跟平儿说说笑笑，然后就胡乱睡了。好，接着他就要做梦了。这回梦呢，他跟贾宝玉不一样啊。贾宝玉是梦见秦可卿，是因为他要做春梦而。王熙凤梦见秦可卿是什么？是秦可卿临死来给他托梦。我们以前都相信人死了以后是有灵的，是不是啊？秦可卿这一回死了以后，变成灵魂以后，他没有直截了当去阴曹地府，他先来找王熙凤，给他托了一个梦，让他梦见秦可卿。在梦里面，秦可卿给王熙凤说了一堆话。所以在这里，作者先从王熙凤写起，让王熙凤胡乱睡了。这一天夜间，就是这一天的晚上啊。正和平儿在灯下拥炉卷绣，拥是围着，炉是火炉，围着火炉在那个绣花绣东西啊。找命浓熏绣被，什么意思呢？以前的衣服和被子不都要熏香的吗？早就让人把那个被子啊给熏一熏香味儿，两个人睡下好。平儿和王熙凤两个人睡在一起的。曲子算的行程该到何处了？也就是他们两个人算算算几天啦？贾琏应该到哪儿了？不知不觉已经叫了三更，就是到了三更了。像我们现在是十二点钟了，平儿已经睡熟了，凤姐方觉得心眼微朦。就是等到三更天的时候，平儿睡着了以后，王熙凤觉得有点迷迷糊糊要睡了，恍惚间只见秦可卿从外面走进来了。好，一个人从清醒进入梦境，作者是这么写的，就是说他快要快要睡着的时候。恍恍惚惚，不怎么真切看到秦可卿从外面走进来，于是通过这种方式从现实写入了梦境了。第一回写曾士隐做梦也是这样的呀，他在书房里看书，看着看着，好像来到了一个地方，是不是？是然后还有贾宝玉做梦，哎，对对对，于是他看到秦可卿进来，含笑着说：“婶子好睡，我今日回去，你也不送我一程。”婶子，你睡得很好啊，我要走了，你也不送送我。这个回去就是我要回阴间去了，是不是、啊？我要回那个地方去了，我要回去，你也不送我一声。因娘儿们素日相好，我舍不得婶子，故来别你一别。也就是说，咱们我活着的时候，我跟你很好啊，是不是、啊、所以我要走的时候，我来跟你告一声别。还有一件心愿未了，非告诉婶子，别人必不中用。就是我来找你，一方面是我跟你告别，另外一方面我有一件很重要的事情，只能告诉你，告诉别人是没有用的。好，接下来呢，秦可卿就要有一个长篇大论，要告诉王熙凤究竟什么话呢？我们且听下回一分解。这是比较特殊的一集，是猫哥陪女儿聊天比较多的一集。不过相比之下，就内容而言，聊天还算是围绕着《红楼梦》进行的，比此前为了说明五行理论要绕得近一些。不过呢，这一集里的闲聊内容啊，又是争议比较大的。有好多听友跟我留言说，薛宝钗进贾府不可能紧跟在林黛玉的后面。关于这个问题，猫哥在《猫哥详说红楼梦》的第三十一集已经长篇大论的解释过了，这里就不再做任何解释。如果您还有疑问，建议先听一下第三十一集。这一集里，咱们就说一下整个《红楼梦》里的时间流逝。在很多小说里，时间的流逝都是不均匀的。比如《射雕英雄传》开头几回写郭啸天和杨铁心家的惨案，然后一下子跳到郭靖六岁，再然后跳到郭靖十六岁。《神雕侠侣》也是这样，开始的时候杨过十二岁，然后跳过几年，后来又是一跳十六年。《红楼梦》的时间也是这样，只不过作者有意不把时间写得明白，所以我们必须细细地挖掘线索。比如第二回林黛玉五岁，到了二十二回薛宝钗过十五岁的生日，只有你通读全篇，把这些线索都拿出来，才有可能理出大致的头绪来。猫哥把《红楼梦》中的年份定为“红元年”“红二年”这种年号，并不是我发明创造的，而是从刘心武那里学来的。虽然说猫哥我很不赞同刘心武的考证，但是这种纪年方式我倒是觉得很方便，于是就拿来主义了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。